0: Božie slovo medzi nami. Podcast venovaný vysvetleniu nedeľného evanielia. Vitajte milí priatelia pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som rímskokatolícky kňaz, farár a dekan v Kežmarku. 9. júl 14. nedeľa v cezročnom období Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal Zvelebujem ťa oče pán nebají zeme že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým Áno oče Tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odozdal všetko a nik nepozná syna iba otec, ani oca nepozná nik iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Poteku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Milí priatelia, dnešný evanielový úrivok začína Ježišovou modlitbou. To znamená niečo intimné. Modlitba vždy je si chvíľou stíšenia. Tou chvíľou, keď ktorú prežívame, venujeme vzťahu k Bohu. A Ježišova modlitba začína s velebovaním, kde sa Ježiš obracia na Boha ako na Otca, na svojho Otca. Velebujem ťa, Otče, Pán, neba i zeme. V tomto úrivku to zaznieva niekoľkokrát, toto označenie Otca. To je aj vyjadrením tej, tej intimity, ktorú potom my vidíme v nauke Najsvetejšej Trojice, že otec a syn, syn a otec sú jedno tej istej božskej prírodnosti a zo vzťahu otca a syna, syna a oca je ďalšia osoba, to je duch svetý. Matúš nás vovádza do modlitby slovami, že v tom čase, Ježiš povedal. To znamená, chce sa tu aj tak zvýrazniť to prepojenie toho všetkého, čo, čo Ježiš zažíva, s čím sa stretáva, s odmietnutím, s nepriatím, s posmechom, s pochybňovaním autority, aj sa povie v tom čase, Ježiš povedal, zveľbujem ťa, pán, neba i zeme oče, že je to aj taký silný odkaz pre nás, milí bratia a sestry, keď my sa stretávame s nepriatím, s nepochopením, že ako na to reagovať, vždy sa dá reagovať modlitbou že je tu ten priestor pre modlitby, že vkladať tie veci, ktoré sú nepriatie, odmietnutie, výsmech, to je negatívne skúsenosti v našej vieri, že vkladať ich do modlitby, ale zároveň, zároveň je tam aj, aj náznak nádeje, lebo Ježiš hovorí, že zvelebujem ťa za tých, ktorí, ktorí sú tí maličky, ktorí Ježiša prijali, jeho návku. Označenie otec, v Aramejčine pravdepodobne to zaznelo to Abba, ktoré je také známe. Abba, otec, je vyjadrením tej blízkosti. A naozaj je to vyjadrením toho vzťahu dieťaťa k jeho rodičom. Zvlášť teda k otcovi Abba. To, čo niektoré hovoria, že otecko, otec. Teda ten naozaj blízky vzťah. Samotné označenie Boha ako otca nie je nové. To treba upozorniť. Lebo aj v starom zákone, napríklad v knihe Deuteronomiu v 32. kapitole, v 63. kapitola, 64. kapitola, Boh je označený ako otec Izraela. To, čo je nové v Ježišovi, je, že on ju toto oslovenie teda používa na priame oslovenie Boha ako Otca. Teda je iné rozprávať o Bohu ako o Otcovi a je iné obracať sa na Boha ako na Otca. A toto Ježiš robí. Je to dôležitá, dôležitá skutočnosť aj pre naše kresťanstvo, že jedna vec je hovoriť o Bohu, aký je Boh a, a čo robí a aké má vlastnosti a Boh je Otec, aké si neosobné rozprávanie. A iná skutočnosť je obracať sa na Boha v modlitbe v, v tej dôvere, v tej dôvernosti, že Bože, Ty si môj otec, lebo Ty si môj otec. A to je dôležité aj pre nás objavovať práve v kresťanstve, že my sme synovia a céry nebeského oca nielen takže. On je náš otec to v zmysle ako si ale ty sa obracaj na Boha ako na oca, ty mu dôveruj, ty vstúpuj do jeho prítomnosti, rozprávaj sa s ním, lebo on je, on je tvoj otec. Čiže Boh, ktorý je otec. Z tejto modlitby zaznieva tam tá chvála. Zvelebujem ťa. Môže to byť aj narážka na čas, na dobu, keď toto evanilum už bolo napísané, že je to aj odkaz toho evanilistu a pozbudenie pre to spoločenstve Matúšovo, spoločenstvo kresťanov, možno si v Sýrii, okolo, okolo Damasku predpokladáme, alebo možno ešte v Palestíne, Svetej Zemi, to spoločenstvo najmä židokresťanov, ktorých mohli zažívať pohrdanie a posmešky zo strany tých múdrych a rozumných, ktorí v židostve predstavujú najmä učitelia znalci zákona a farizei. farizej a zákonníci, ktorí predpokladajú tých, ktorí ten zákon poznajú, ktorí ho študujú. A zrazu tu máme učeníkov, rybárov, nevzdelaných, jednoduchých, ktorí si myslia, že oni zjedli všetku múdro sveta. No určite. A práve tieto slova mali byť aj pre nich pozbudením, že, že Boh sa dáva poznať maličkým. Že... To tajomstvo Krista nie je výsledkom našej ľudskej inteligencie a nie je výsledkom, že aký stupeň vzdelania si dosiahol, ale je, alebo pramení z Božej milosti. Z milosti, ktorá pochádza od Otca, ktorú On udeluje. Čiže Naozaj môže to byť postavené na takom istom protiklade, že Boh sa skrýva tým, ktorí sú múdri a rozumní tou vlastnými silami a vlastným úsilím a dáva sa poznať tým, ktorí si uvedomujú, že potrebujú Boha vo svojom živote. A potom ďalšia vec je to pozvanie Mnieša Krista, že poďte ku mne, ktorý sa namáhate a ste unavení. Opäť také naviazanie na seba. Ježiš hovorí, nechoďte, nepovie, že chodite do synagógy a pomodlite sa, chodite do rúzamského chrámu a tak ďalej. A on hovorí, poďte ku mne a ja vás poslám. Čiže ten taký kristocentrizmus je veľmi dôležitý aj v živote kresťana, že Kristus má byť centrom nášho života, našej osoby. Keď čo si aj prežívame ťažké, náročné, ako tu Ježiš hovorí, ste preťažený, unavený. Ja som ten, ktorý som uprostred vás. Nemusíte sa báť. Čiže najmä ten vzťah k je dôležité, že poďte ku mne, priamo naviazanie na tú, na tú osobu. A potom tá myšlienka, že vezmite to moje jarmo, učte sa do mňa. Moje jarmo je príjemné, bremeno, ľahké. Že v tej biblickej tradícii, v tom biblickom jazyku, jarmo je symbolom zachovávania tých náboženských predpisov. Je prikázania, tóry, to, čo nazývame. A teda je to požiadavka, že žiť podľa požiadaviek Božích prikázaní. A ono, áno, je to jarmo, ale Ježiš hovorí, ale moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Takže aj toto je, že môže to byť vyjadrením tej Ježišovej nauky, Ježišových slov, Ježišových požiadaviek, ktorú kladie na svojich učeníkov, ale zároveň hovorí, ale to moje bremeno tých požiadaviek, tej náročnosti je ľahké a príjemné, nie preto, že, že ten človek to zvládne, že má veľké svaly. Ale preto, že Boh dáva milosť, milí priatelia. Boh dáva milosť, aby sme ho niesli. Preto. že Ja ti dám milosť, ja ťa posilní, ja budem s tebou. Hej, hovorí, poď ku mne a ja vás posilním. A on sám hovorí o sebe, ako o tom, ktorý je tichý a pokorný srdca, vyzýva nás, že učme sa, učte sa odo mňa. Nie len cez načúvanie jeho nauky, jeho slov ale cez najmä cez nasledovanie jeho života. To je dôležité. Môžeme tak aj trošku použiť takú obrazotvornosť a predstaviť si, že v minulosti, v tej dobe biblickej, tie ťažké bremena sa tak niesli, že naozaj buď muž alebo žena mali cez plecia takú vodorovnú žrť a na jednej a druhej strane tejto žrde, ktorú mali na pleciach bol náklad, aby mali rovnováhu napríklad ženy tak nosili nádoby na vodu, že to zavesili z jednej strany tej tej žrde a druhej strany a na pleciach to niesli a priniesli na veľkú vzdialenosť rovnako aj muži keď bolo potrebné niečo veľmi ťažké preniesť, že nenieslo sa tak že sa to naloží na chrbát ale práve, že sa to na jednu a na druhú stranu tej žrde aj väčšie množstvo sa mohlo odniesť a zároveň vytváralo istú rovnováhu. Toto aj Ježiš chce povedať, že to Evaninum je náročné, že ono je akýmsi jarmom, je bremenom, ale zároveň Ježiš hovorí, že ale nie je to vyčerpávajúcim takým bremenom, jarmom, ktoré ťa ubije k zemi. Ale práve v spolupráci s tou Božou milosťou ty ho budeš niesť. Nie je to aj pre nás také pozbudenie, že môže sa nám zdať to kresťanstvo, že je ťažké, náročné, neznesiteľné, že to nedám, ako sa to povie, lebo to je, presahuje to moje možnosti, sily, schopnosti. A práve toto je áno, milí priatelia. Ak zostaneme sami, tak to presahuje naše možnosti a sily. A Ježiš pre to nám hovorí, poď ku mne. Ja ťa posilím, poď ku mne, a ja ti dám Božú milosť. Poďte vy, ktorí ste tichý a pokorný srdcom, ako ja som tichý a pokorný srdcom učte sa odo mňa. Poďte vy, ktorí ste maličký, to znamená, ktorí si nezakladáte na vlastnom výkone, ale ste si vedomi, že potrebujem Boha vo svojom živote. A zaraz zistíte, že, že to bremeno je ľahké a príjemné. Že to evanilium je radostné že ten život učeníka je náročný, že si on vyžaduje istú námahu, že žiť, viete, autenticky v tej dnešnej dobe, keď manželia žijú svoju vernosť a vychovajú svojich, svoje deti a možno na tom okolí sú zvláštne, lebo kde si v bytovke sú možno jediní, ktorí zostali verní a nie sú rozvení, nežijú s niekým, alebo aj toto, že ak iných niekoho opustí manžel manželka, ten partner zostane sám, lebo je verný tej sviatosti manželstva, a možno druhý si ťukajú na čelo, že prečo sám a najdi si niekoho, veď to sú už slova, ktoré niekedy počúvam z úst matky a a otca, ktorý toto radí synovi a cére, že po rozvode, že najdi si niekoho, nezostaň sama, rozumiete, že že proti sviatosti manželstva, proti všetkým aj tej Ježovej nauke radia, že že je to ťažké a nezvládneš to a Ježiš hovorí, ale moje bremeno je ľahké a príjemné, iste berieš na seba bremeno ale ja ti pomôžem, ver mojej milosti, ver mojej prítomnosti. A milí priatelia, to vás sem pozbudiť, aby, aby sme aj my sa usilovali v tej, tej snahe byť Ježišovými učeníkmi, ísť za ním, nasledovať ho. V by sme sa usilovali spolupracovať s tou Božou milosťou a verme, že nikdy nie sme v tom sami. Vždy je Kristus spolu s nami, uprostred nás a dokonca On nám pomáha to bremeno Jarmo. Toto nie je pre nás taká veľká dôvera a pozbudenie.